0: bianco
1: e nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti all'appuntamento con bianco e nero, 800 05 78, numero verde a vostra disposizione per esprimere la vostra opinione sul tema che questa sera trattiamo con i nostri ospiti. Il tema è il lavoro, il tema è la riforma del lavoro, il tema è il Jobs Act su cui il governo ha approvato i decreti attuativi e ne parliamo con due protagonisti di questa lunga, complessa e discussa vicenda che è arrivata a compimento che sono Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Buonasera, benvenuto a Bianca e Nero Buonasera a voi e agli ascoltatori E ne parliamo con Anna Maria Furlan, Segretario Generale della CISL Buonasera anche a lei, Segretario Buonasera. Allora, come sempre, prima di cominciare la nostra discussione, Daniela Mecenate, con la sua scheda, ci aiuta a mettere a fuoco il tema della serata.
2: Scacco matto, per qualcuno è questo quello che Renzi ha inflitto ai sindacati sul Jobs Act, una sonora sconfitta. Ma il fronte sindacale resta compatto nel criticare la riforma del lavoro del governo, seppure con diverse sfumature, e denuncia una drastica riduzione delle tutele dei lavoratori. Soprattutto lamenta la mancanza di dialogo tra le parti, ossia il fatto che il Premier o il Ministro del Lavoro, Poletti, non si siano degnati di dare ascolto alle osservazioni dei sindacati come neppure a quelle delle commissioni parlamentari. Insomma, Renzi è andato dritto alla meta senza guardare in faccia nessuno. Ha fatto bene? Non mi fermeranno, ha detto il segretario PD, giustificando la sua fretta con la voglia di tirare fuori l'Italia prima possibile dalla palude. Una deriva autoritaria pericolosa, ribattono invece i sindacati. Intanto la strada ormai è imboccata. Con la riforma del lavoro renziana niente più reintegro in caso di licenziamento, bensì una indennità. Niente più contratti di collaborazione, bensì un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, niente più blindatura delle mansioni. In caso di crisi aziendale, il datore di lavoro può demansionare il lavoratore, pur mantenendo il suo stipendio. Abbiamo imboccato la strada giusta, promette il governo, che vede all'orizzonte la creazione di migliaia di posti di lavoro, mentre i sindacati, al contrario, prevedono una pioggia di licenziamenti e si preparano a presentare una proposta di legge per un nuovo statuto dei lavoratori e alcune sigle sindacali addirittura parlano già di un referendum abrogativo. Chi avrà ragione? Il Jobs Act darà una scossa al mondo del lavoro facendo finalmente crescere gli occupati o, come affermano i sindacati, è stato un atto d'imperio che servirà solo a peggiorare la situazione? Bianco o nero?
1: 18 e 16 minuti, 800 05 78 il numero verde per le vostre opinioni alla fine della discussione tra Giuliano Poletti e Anna Maria Forlanne e comincerai con il Ministro a cui volevo chiedere una spiegazione di una dichiarazione che mi ha colpito, l'altro giorno ha detto quando, ho preso, quando sono diventato Ministro del Lavoro non mi aspettavo che saremmo arrivati a questo punto con, con l'abolizione dell'articolo 18, con, eh, con l'impatto che ha avuto poi la riforma del lavoro così come è uscita eh, dal Consiglio dei Ministri. Ministri, non avevate ancora così chiaro fino a che punto vi sareste spinti?
0: Direi di sì, nel senso che avevamo molto chiaro l'obiettivo generale, che era quello di riformare radicalmente il mercato del lavoro e quanto è collegato a questo, quindi gli ammortizzatori sociali, le politiche attive. Noi avevamo chiaro che bisognava superare una situazione perché avevamo di fronte una condizione di fatto inaccettabile e cioè che la norma per l'Italia non era l'assunzione a tempo indeterminato ma qualsiasi altra tipologia di contratto quindi volevamo cambiare quella situazione volevamo produrre una condizione di mercato aperta ma che garantisse anche tutele adeguate e giocasse la carta delle opportunità eh, come l'avremmo fatto puntualmente non era... Definito, lavorando in questi mesi siamo arrivati a questa conclusione e io personalmente considero il risultato un risultato eh, buono, un risultato positivo, perché sono profondamente convinto del fatto che con questo meccanismo e le scelte della legge di stabilità noi avremo una ripartenza delle assunzioni e avremo un grande cambiamento perché molti contratti di collaborazione o a termine a tempo determinato verranno trasformati in contratti a tempo indeterminato e questo secondo me è un dato di civiltà che bisognava assolutamente produrre
1: i, i, diciamo, i, i più critici rispetto al Jobs Act dicono in maniera molto tranchant ci illudiamo che questa riforma elimini il precariato in realtà al contrario precarizza quello che prima era il lavoro a tempo indeterminato
0: questo problema nel nostro paese è stato risolto alla radice fino a ieri nessuno assumeva nessuno a tempo indeterminato quindi che il tempo indeterminato fosse buono o cattivo non contava niente perché nessuno lo faceva tutti accettavano tranquillamente che si facesse un cocco pro, un cocco co e qualsiasi altra cosa eh, pur di tenersi il bandierone del contratto a tempo indeterminato così come è storicamente fatto noi siamo fatti in un'altra maniera noi guardiamo a come sono le cose ci facciamo un'opinione su quello che sembrerebbe o sembra o riteniamo giusto fare e lo pratichiamo, quindi io sinceramente ho trovato un sacco di giovani in questi giorni che mi hanno incontrato e mi hanno ringraziato, dicendo Ministro io sono molti anni che continuo ad andare avanti con dei contratti di collaborazione, non so se dopo sei mesi, dopo un anno me li rinnovano, adesso la mia azienda mi ha detto che mi assume a tempo indeterminato, io la ringrazio, quindi parto di lì, parto da quello che mi dicono le persone per strada, in stazione, in treno, dove vado, e al momento il termometro segna eh, bel tempo segna, sì, segna <ride> Se... una buona soddisfazione
1: segretario Furlani il suo, il suo sindacato la CISL contrariamente ad altre sigle è stato un po' più morbido su questa riforma, lei ha detto sono soddisfatta a metà altri sindacati, la CGL invece sono diciamo, insoddisfatti completamente vorrei chiederle come prima cosa qual è la metà che non le è piaciuta o in particolare gli elementi che la, le fanno dire di non essere soddisfatta fino in fondo
3: guardi, quello che proprio non mi è piaciuto decisamente non mi è piaciuto È l'ingresso a gamba tesa che il governo ha voluto forzatamente fare sui licenziamenti collettivi, nonostante il parere non solo del sindacato ma anche delle due commissioni consigliari di Camera e di Senato. Non mi è piaciuto perché lo ritengo un provvedimento inutile e lo ritengo un provvedimento che metterà in fibrillazione gli animi dentro le fabbriche, dentro i luoghi di lavoro. Noi in questi anni di crisi abbiamo gestito ai noi, purtroppo, migliaia di ristrutturazioni, di riorganizzazioni, di licenziamenti e l'abbiamo fatto attraverso accordi sindacali tra l'impresa e il sindacato, definendo insieme criteri oggettivi e questo ha permesso di gestire anche Questa che è la nota più dolente, il nervo più scoperto della crisi. Entrare a gamba tesa su un argomento di questo genere credo sia stato assolutamente negativo. Per il resto c'è un aspetto che invece al contrario ritengo assolutamente positivo e cioè che per la prima volta nella storia di questo paese attraverso il contratto a tutele crescenti, ma soprattutto attraverso gli stanziamenti della finanziaria, il contratto a tempo indeterminato costerà meno all'impresa rispetto alle forme contrattuali a partire da quella a tempo determinato e questo è il fattore che secondo me agevolerà, inviterà le imprese ad assumere a tempo determinato piuttosto che attraverso altri strumenti eh, contrattuali. Questo è sicuramente
1: un fattore
3: positivo eh, innegabile e siccome è una cosa che da anni come CIS rivendichiamo con tutti i governi non posso che essere assolutamente a favore a questa cosa. Eh, La la fermo un momento perché perché lei ha detto una cosa
1: interessante su cui vorrei sentire il parere del Ministro. Il segretario Furlan dice... Bene, eh, il contratto a tutele crescenti ci saranno sicuramente nuove assunzioni, per questo motivo, ma soprattutto per le eh, norme della legge di stabilità, cioè per dei consistenti sgravi fiscali che quelli si sì hanno dato la spinta per molte assunzioni a Milano. Già prima che fosse approvato il Jobs Act si dice che c'è stato un 23% in più di assunzioni a tempo indeterminato. Io per questo vorrei chiedere al Ministro, ma queste assunzioni in più che arriveranno in questo modo sono davvero dovute al Jobs Act o semplicemente bastava modificare le regole fiscali sul lavoro per avere risultati simili o addirittura forse migliori?
0: Ma eh, la storia... Eh, io tento normalmente di documentarmi prima di fare le cose. La storia ci dice che... L'intervento di tipo economico e l'intervento di tipo normativo si debbono integrare. Eh, pesa sicuramente, ma l'abbiamo fatto noi quella scelta, non l'ha fatta qualcun altro. La scelta di...
1: Bisognerà vedere quanto dura.
0: Beh, intanto eh,
1: intanto possiamo... c'è, dice lei.
0: Sì, eh, intanto c'è. E poi c'è la cosa che dicevo prima. Noi vogliamo che accada una cosa straordinaria, che una abitudine, un'attitudine ad assumere a tempo indeterminato, che in Italia si era perduta, ridiventi la norma e perché questo accada abbiamo bisogno di fare tutte le cose, quindi cambiare le regole, decontribuire, togliere il costo del lavoro a tempo indeterminato dall'IRAP, perché noi abbiamo bisogno di centinaia, di migliaia di contratti a tempo indeterminato, perché se quella diventerà la norma e noi in futuro, una cosa che è certa è che non faremo mai in modo che il lavoro precario costi meno del lavoro stabile, perché in Italia si è prodotto questo paradosso, lavoro precario che costa meno e poi ci siamo meravigliati perché abbiamo fatto tutti i precari, quelli normali fanno presto a capirlo, che se fai così si va a finire lì, quindi noi abbiamo fatto la cosa opposta. In cioè,
1: Un dovrebbe sistema fare... sano se uno assume per poco tempo eh, dovrebbe pagarlo di più. Eh, eh, in ma term- questo...
0: Questo è quello che, tutte le, come posso dire, che tutti quanti pensano, però in Italia abbiamo fatto l'opposto certo. eh, per vent'anni, quindi adesso bisogna darsi una raddrizzata e noi abbiamo deciso, abbiamo detto abbassiamo il costo del tempo indeterminato e lo rendiamo, più dal punto di vista delle regole, più adeguato ai, a questi tempi, anche perché dobbiamo superare l'idea che lavoro a tempo indeterminato corrisponda a lavoro eterno perché i fatti si incaricano di dimostrare che non è vero, con le regole che c'erano prima negli ultimi cinque anni, sei anni, abbiamo perso un milione e mila posti di lavoro.
1: Alla faccia del tempo indeterminato, dice allora, lei. Allora, se
0: quelli erano indeterminati, come cavolo hanno fatto a licenziarli? Quindi questo dimostra che non è vero niente, che sono indeterminati perché c'è il regolamento o il contratto. Ministro,
1: la fermo solo un momento perché prima della pausa con il nostro GR regionale volevo tornare dal segretario Furlan per chiederle questo, perché un altro dei punti diciamo di frizione, di malcontento che ho visto dal suo sindacato e da lei stessa è stata la questione dei licenziamenti collettivi su cui eh, il sindacato caso, quella Furlan ha accusato il governo di essere stato anche poco rispettoso dell'opinione del Parlamento. Mi vuole dire la sua opinione Furlan?
3: Ecco, io sì. mi sono persa sì. tutte le ultime battute perché appena ho finito di parlare. La mia domanda l'ha sentita? È caduta sì. la linea.
1: La mia domanda l'ha sentita,
3: segretario? Eh, L'ho sentita a metà.
1: No, volevo chiederle la sua opinione, perché so che è una nota dolente, la questione dei licenziamenti collettivi, su cui lei, il suo sindacato, ma anche gli altri sindacati hanno accusato il Governo di aver ascoltato più Confindustria che non il Parlamento, non so se la posso mettere così.
3: Beh, è quello che le ho detto prima. Eh, Sicuramente non ha ascoltato il sindacato, il Governo non ha ascoltato le due commissioni consigliari ma al di là di chi ha ascoltato no eh, visto la soddisfazione di Confindustria probabilmente ha proprio ascoltato Confindustria il provvedimento è sbagliato se non ce n'era bisogno lo ripeto noi in questi anni abbiamo gestito migliaia di licenziamenti attraverso gli accordi aziendali e rispetto ovviamente della legge 223 eh, perché eh, modificare una cosa che pur nella disgrazia della crisi ha funzionato? Questo non serviva, ci sono ben altre cose. Di cui tanto che nei tra pochi
1: mesi, secondi, tra pochi minuti detto. chiederò al Ministro Poletti di dare una risposta su questo, ora devo dare la linea al GR regionale, poi 800 05 0578. tornate a bianco e nero con Giuliano Poletti e Anna Maria Furlan a parlare di lavoro e di Jobs Act, la linea al GR regionale.